0: Hallo und herzlich willkommen im Finanzgarten. Mein Name ist Daniel und gemeinsam gehen wir wieder die Krypto-News der Woche durch. Kommen wir auch zur ersten Meldung. Hier geht es um einen Analysebericht der Firma Chainalysis. Die betreiben quasi im Dienste, kann man quasi beauftragen und die machen dann Analysen von den jeweiligen Blockchains und messen quasi Bewegungen, die dort stattfinden und die haben jetzt einen Bericht rausgegeben, dass die Kryptomixer auf einem Allzeithoch sind, was die Beliebtheit der Nutzung solcher Kryptomixer angeht, dass 10% aller Gelder im Kryptowährungsbereich durch solche Mixer laufen, die benutzt du zum Beispiel, um deine Transaktion zu anonymisieren und Privatsphäre herzustellen, denn wenn du jetzt einmal deine Coins von der Börse runtergeschickt hast, weiß die Börse natürlich, welches die Empfangsadresse war und dass du der Versender warst und von dort an kann man dann quasi immer eine Art Verbindung kreieren. Deswegen muss ich sagen, finde ich solche Mixer tatsächlich recht interessant, weil sie halt genau das ermöglichen, was Kryptowährungen tun sollten, dass jeder die Möglichkeit hat, privat wie Bargeld auch diese nutzen zu können. Dort gibt es zum Beispiel die Applikation für Bitcoin Cash, die nennt sich Cash Fusion, kannst du auf der Electron Cash Wallet runterladen und dann kannst du zum Beispiel auch deine Coins fusionieren und somit dir ein hohes Maß an Privatsphäre besorgen, wenn du das möchtest. Dann haben wir eine Meldung zu Ethereum, dort ist ja geplant, dass die von Proof of Work zu Proof of Stake überwechseln, das heißt, dass dort kein aktives Mining mehr mit der Hardware betrieben wird und dort gibt es bereits das Ethereum 2.0 und der Proof of Stake Algorithmus soll wohl jetzt zum 19. Dezember diesen Jahres eingeführt werden. Das genaue Datum hängt allerdings davon ab, wie jetzt die Testnetz-Zusammenführung im August funktionieren wird und wenn alles planmäßig läuft, wird die Ethereum-Blockchain wohl ihren Konsensusmechanismus, so wird das genannt, von Proof-of-Work zu Proof-of-Stake umstellen. Dann haben wir eine Meldung zum Lightning-Netzwerk von Bitcoin. Das ist quasi die alternative Scaling-Solution, da die blockchain nicht mehr das Maß an Transaktionen von dem Bitcoin-BTC handeln kann, weshalb damals zum Beispiel Bitcoin Cash-BCH ins Leben gerufen wurde. Und da man hier einfach verschiedene Wege geht, das Lightning-Netzwerk nutzt so gesehen nicht mehr die Bitcoin-Blockchain, sondern es ist eine Extra-Technologie, die unabhängig von der Bitcoin-Blockchain erstmal interagiert. Natürlich kann dieses Lightning-Netzwerk auch mit der Blockchain interagieren, keine Frage, doch rein theoretisch könnte man sich dann nur noch auf diesem Netzwerk bewegen Und hier haben wir ein neues Hoch in der Allzeitkapazität und zwar befinden sich zurzeit 4208 Bitcoin in dem Lightning-Netzwerk. Das ist recht relevant, weil das Lightning-Netzwerk lebt natürlich davon, dass Leute ihre Coins dort reinpacken, damit es auf dieser Ebene benutzt werden kann. Ich persönlich muss sagen, ich finde den Prozess viel zu langsam, hat mich sehr frustriert, als ich das ganze Thema damals, als ich damit in Kontakt bekommen bin, wo es um diese ganze Skalierungsdebatte ging, wurde halt irgendwie immer sowas von 18 Monaten gesprochen und dann werden alle Probleme gelöst, das war im Jahr 2017 meine ich und mittlerweile sind diese 18 Monate mehr als vergangen und das Lightning-Netzwerk hat die Probleme immer noch nicht behoben von daher ist das jetzt nicht so meine bevorzugte Scaling-Lösung, was Bitcoin angeht weil irgendwie kommt es hier nicht richtig in die Pötte so sehe ich das zumindest, da gibt es natürlich andere, die betrachten das anders. Dann eine Meldung zu der Kryptowährung Ripple, auch XRP abgekürzt, schon länger, nichts mehr davon gehört tatsächlich. Und zwar hat hier wohl der Ripple-Mitbegründer sein komplettes Wallet entleert und somit kann jetzt erstmal kein Verkaufsdruck mehr auf Ripple entstehen. Da der jetzt nun alles verkauft hat, so scheint es mir zumindest in diesem Artikel, Finde ich jetzt persönlich eigentlich nicht so eine tolle Information. Also ich habe Ripple nie besessen, ist nicht mein Coin. Irgendwie Mir gefällt einfach nicht, dass es hier eigentlich prinzipiell eher darum geht, ein Bankennetzwerk im Hintergrund zu etablieren, dass es nicht ausgelegt ist dafür, dass der Endnutzer das nutzt, sondern hier haben wir eher eine Blockchain, die eher zentralisiert läuft, weil es hier wieder eine Firma hinter gibt. Und wenn ich jetzt Ripple-Besitzer wäre, fände ich das natürlich noch weniger schön, wenn der... Gründer sich dort komplett entladen hat, was den was Ripple angeht, hier wird das so ein bisschen positiv verpackt, dass jetzt der Verkaufsdruck dadurch auf Ripple gesenkt wird, weil jetzt der einer der größten Besitzer nicht mehr investiert ist, was mir eigentlich eher zu denken geben würde. Du musst du dir vorstellen, wenn Satoshi Nakamoto bewegt sein Wallet und würde all seine Bitcoins verkaufen, ja, dann wäre irgendwas im Argen, ne? Also würde ich mich auch nicht so wohlfühlen als Investor dann. Und eine Meldung aus dem Hause Binance. Hier wurde in den Niederlanden Binance zu einer Strafe von 3 Millionen Euro verdonnert. Das liegt daran, dass Binance quasi niederländische Kunden aufgenommen hat, obwohl sie diese eigentlich nicht hätten nehmen dürfen, weil sie ohne Zulassung operiert haben und niederländische Kundschaft angenommen haben. Wir sehen ja, dass diese Kryptoplattformen tatsächlich recht häufig schon international tätig sind und man fragt sich immer, was ändert sich denn jetzt, wenn die plötzlich eine Zulassung haben. Und meistens tatsächlich nicht viel, sondern einfach nur der rechtliche Rahmen für die Firma hat sich dadurch verbessert und Binance ist stark sein Europageschäft am Ausbauen und kriegt auch mal mehr Lizenzen. Doch hier musste Binance jetzt noch eine Strafe nachträglich zahlen, dass die in den Niederlanden Geschäft betrieben haben. Und dann passend zum Thema eine Meldung von Coinbase. Hier geht es darum, dass Coinbase eine Zulassung bekommen hat als Kryptodienstleister in Italien. Ich bin mir sicher, dass Italiener bereits vorher schon Coinbase nutzen konnten und jetzt ist das Ganze wohl irgendwie offiziell und die können jetzt im vollen Umfang wahrscheinlich nach allen staatlichen Normen dort arbeiten und mit italienischen Kunden zusammenarbeiten. Dann hatten wir diese Meldung diese Woche noch eine Meldung von Elon Musk. Besser gesagt Tesla. Tesla war ja Bitcoin-Besitzer und die haben 75% ihrer Bitcoin-Bestände verkauft in dieser Woche, was ungefähr ein Gegenwert von knapp mehr Milliarden US-Dollar war. Und jetzt noch eine recht spannende Geschichte, da habe ich auch immer schon wieder mal erwähnt, Not Your Keys, Not Your Coins, gibt es auch eine extra Podcast-Folge zu diesem Thema, weshalb es so wichtig ist, dass wenn du in Kryptowährung investiert bist, deine Coins natürlich unter deine Kontrolle bringst. Denn jetzt haben wir den Fall, dass dieser Kryptodienstleister Celsius Insolvenz angemeldet hat und die Kundengelder werden jetzt quasi als Besitz von Celsius angesehen und die Anwälte, die jetzt für diesen Insolvenzprozess zuständig sind, sehen das jetzt so, dass diese Kundengelder nicht an die Kunden ausgezahlt werden, sondern jetzt erstmal in die Insolvenzmasse wohl reinfließen. Also wieder ein recht spannendes Thema, wo ich einfach fest der Meinung bin, deine Coins gehören nur dir, wenn du den Private Key besitzt, pack die von den Börsen runter, essen deine Coins, dann bist du erst der Herr. Scheiß auf diese paar publigen Prozentrenditen, die du da erwirtschaften kannst auf diesen ganzen Lending-Plattformen und bring deine Coins lieber in eigene Hände. Und dann haben wir noch eine Meldung vom FBI diese Woche. Hier geht es darum, dass das FBI vor Fake-Krypto-Apps warnt. Da musst du definitiv aufpassen. In den App-Stores gibt es immer wieder mal irgendwelche Apps, die dann aussehen wie eine Art Wallet oder so, du lädst sie quasi runter, du schickst dann deine Coins auf diese Wallet und im Hintergrund bist du nicht der alleinige Besitzer des Private Keys und so kannst du natürlich deine Coins verlieren, also diese Masche gab es schon des Öfteren, deswegen ist es wichtig, dass du dort Wallets nimmst, die eine gewisse Reputation haben, das Bitcoin.com Wallet finde ich persönlich ganz gut oder halt irgendwie was Bitcoin Cash angeht, ist das Electron Cash Wallet sehr gut oder direkt auf eine Hardware Wallet zugreifen, wie zum Beispiel den Ledger oder sowas. Dann eine Meldung von der Börse Crypto.com. Die bieten jetzt wohl an, dass Google Pay Nutzer dieses nun als Zahlungsmöglichkeit auf deren Handelsplattform nutzen können. Das heißt, wenn du ein Android Nutzer bist und Google Pay mit drin hast, kannst du demnächst über diesen Weg dort auch deine Coins kaufen. An sich muss ich sagen, finde ich Crypto.com ganz gut. Die haben auch so eine krypto kreditkarte habe ich auch mal eine Podcast-Folge zugemacht. Schau mal nach, falls dich das interessiert. Man muss allerdings sagen, die Leistungen sind leider ein wenig zurückgegangen. Als ich da begonnen habe, gab es noch 2% Cashback auf die Käufe, die du mit der Karte getätigt hast. Das ist jetzt nur noch 1% Cashback leider. Und eine Meldung aus Großbritannien diese Woche, Dort geht es darum, dass ein Gesetzesentwurf kreiert werden soll, der die Regulation von Stablecoins vorsieht. Ich denke, gerade das ist ein Thema, was Regierungen besonders stört, dass wir irgendwie einen Stablecoin haben, der einen fest bemessenen Gegenwert idealerweise haben sollte. Natürlich hat man immer wieder in letzter Zeit mitbekommen, dass die Stablecoins gar nicht so stable sind. Kommt immer darauf an, wie die produziert werden. Und da ist natürlich für die ein größeres Interesse als bei den normalen Kryptowährungen, dass man das irgendwie in den Griff kriegt, weil hier Leute wirklich die Möglichkeit haben, diese Stablecoins überall auf der Welt rumzuschicken und benutzt halt einfach irgendwie die Blockchain jetzt von Ethereum oder die Smart Chain, Smart Bitcoin Cash und dann kannst du quasi Stablecoins rumschicken oder auch mit der Binance Smart Chain und keiner kann dich theoretisch stoppen, diese Gelder zu bewegen. Dann noch eine Meldung von dem CEO von der Börse FTX, einer der reichsten Kryptoinvestoren oder wenn nicht sogar der reichste mittlerweile und er war der Meinung, dass der Bärenmarkt bald zu einem Ende kommen könnte und dass es unglaublich schnell wieder bergauf gehen könnte in einem Ausmaß, was die Leute sich eventuell nicht vorstellen könnten. Ja, durchaus möglich, der Kryptomarkt ist sehr volatil. Hier kann wirklich in kürzester Zeit Kursgewinne realisiert werden, die halt in traditionellen Anlageklassen so nicht machbar sind. Von daher finde ich die Aussage nicht unbedingt unrealistisch. Dann hat sich ein weiterer CEO die Woche noch zum Wort gemeldet und zwar der CEO von Binance. Und hier geht es um den Verkauf der Bitcoins von Tesla von knapp einer Milliarde, wie ich schon erwähnt hatte. Und er meinte, dass das nicht sonderlich relevant für den Kryptomarkt ist. Ich würde auch sagen, die haben auch nicht zu einem besonders guten Kurs verkauft, tendenziell eher sogar am Boden, so wie es aktuell aussieht. Und er meint auch, dieser Verkauf war ein Tropfen auf einen heißen Stein, sollte keinen bekloppt machen, da das tägliche Handelsvolumen von Bitcoin bei 100 Milliarden US-Dollar liegt. Das heißt, jeden Tag wechseln Bitcoins die Besitzer im Wert von 100 Milliarden Dollar. Und dann haben wir noch einen weiteren Rekord diese Woche gehabt und zwar geht es um die Gesamtanzahl der Bitcoin-Adressen und diese hat jetzt die eine Milliarde überschritten, das heißt es gibt eine Milliarde Bitcoin-Adressen, die jetzt auf, eine, auf der Blockchain quasi einsehbar sind. Es kann natürlich sein, dass eine Person mehrere Adressen hat, das heißt jetzt nicht zwangsläufig, dass da auch ein Haufen Nutzer hinzugekommen sind. Was allerdings doch recht häufig der Fall war, wenn man jetzt irgendwie sich so einen Chart anguckt, wo es korreliert zwischen dem Kurs und den neuen Adressen, läuft das recht gut parallel, dass die Kurse hochgehen, während die Anzahl der Adressen zeitgleich auch hochgehen. Und da gab es ja noch eine weitere Nummer, da war so eine Anlagefirma, die nannte sich Three Arrows Capital und die ist ja ebenfalls insolvenz gegangen, haben auch im Kryptobereich investiert. Und hier kam jetzt wohl raus, dass die ein übermütiges Investment in das Projekt Terra Luna hatten. Das war ja das eine Projekt, was hops gegangen ist mit dem Stablecoin. Und das hat auch dazu geführt, dass ebenfalls diese Investmentfirma pleite gegangen ist. Und eine Meldung aus Kalifornien. Hier war es wohl so, dass die letzten vier Jahre dass Politikerspenden in Form von Kryptowährungen verboten waren und das wurde jetzt aufgehoben. Das heißt, Wahlkampfspenden können in Kalifornien jetzt wieder auch mit Kryptowährungen getätigt werden. Und dann hatten wir schon wieder über die Zulassungen gesprochen, eben das Beispiel mit Coinbase und Italien und auch Crypto.com expandiert mit ihren jeweiligen Zulassungen und die haben sich jetzt eine Zulassung in Zypern gesichert, um wahrscheinlich von dort aus ihr Geschäft besser betreiben zu können. Dann wären wir auch wieder am Ende der heutigen Folge, was die Krypto-News angeht. Ich bedanke mich immer für deine Aufmerksamkeit und würde mich natürlich freuen, wenn du diesen Podcast mit anderen teilen würdest. Bis dahin und ciao.